4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 10 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio, al pie del cañón, para... Pues darles la información más importante de los temas económicos, financieros, de negocios políticos, nacionales e internacionales en la siguiente hora. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de las seis por esta estación del Heraldo Radio en el 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México. Nos escuchan también allá en Monterrey. Les mandamos muchos saludos a quienes nos siguen por la 99.7 en Guadalajara. Nos escuchamos por la 100.3 FM y en el resto del país también. Gracias por sintonizarnos, a quienes ven el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Comenzamos este jueves. Ya lo saben, como todos los días, con un poquito de música, antes de entrarle a la información, estamos escuchando Blink-182, se llama Edgin, esta canción, y la escuchamos a propósito, que es la más nueva de esta banda ya, pues muy noventera, ¿no?, los de Blink-182. Y los escuchamos porque van a presentarse en el Festival Pal Norte, allá en Monterrey, Nuevo León. El próximo año, los conciertos que se llevarán a cabo el 31 de marzo, 1 y 2 de abril de este festival. Y bueno, pues es una de las bandas que aparece como los headliners o principales bandas a presentarse en este, en este festival. Bueno, le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, los temas financieros más relevantes. Los mercados a la espera de la inflación de Estados Unidos y anticipan una baja. Evitar malentendidos recomienda China previa reunión de Xi Jinping con Joe Biden. Y preocupa inversionistas de Tesla, mayor atención de Elon Musk, de su fundador y dueño y director general a Twitter, ahora que Elon Musk está pues enfocado eh, en, en esta red social que acaba de adquirir, bueno pues les preocupa ya a los accionistas de Tesla. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre los estímulos a las gasolinas, que ya suman 307 mil millones de pesos al cierre de septiembre, según el Servicio de Administración Tributaria, que le espera al cierre del de año en este tema de los subsidios a las gasolinas, de los estímulos fiscales. Vamos a entrarle al tema también de los precios de los energéticos, que siguió subiendo en este último dato de la inflación que tuvimos al mes de octubre. La electricidad y la gasolina Siguió al alza vamos a hablar también con Luis González de Franklin Templeton sobre que México propondrá a Gerardo Esquivel para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo eh, Marta eh, Bárcena retira su candidatura la titular de la Cepal y veremos pues, si le alcanza a México para promover y para que sea Gerardo Esquivel actual subgobernador de Banco de México que termina ahorita en diciembre si no me equivoco su, su mandato como gobernador de, del Banco Central como subgobernador integrante de la Junta de gobierno de este banco central en nuestro país y bueno pues van a querer proponerlo, lo quieren proponer para que sea el nuevo, el nuevo titular del BID, no se ve nada fácil, ¿eh? así como en su momento eh, pues quisieron promover también al ex eh, subsecretario de comercio eh, para la Organización Mundial del Comercio, ¿cómo se llama? Ahora se me está yendo el nombre, ahora es embajador en China, vive allá en Hong Kong, estuvo ahí negociando el TEMEC. En fin, ahorita nos acordamos de este nombre. Si no, nos escriben ahora por redes sociales y si no, se lo decimos al ratito. Eh, Y bueno, vamos a hablar también con Antonio Arranz, el CEO de DHL Express México. Acaban de presentar un libro que se llama cadenas eficientes, empresas invencibles, le vamos a entrar al tema y a todo lo que sucede con el, con la, la logística, el negocio de la distribución de la paquetería y mensajería, en fin, importante también para, para México, para... Pues la economía y para, y para el comercio electrónico también, que ha crecido eh, bastante, sobre todo a partir de la pandemia, se aceleró todo ese asunto del comercio electrónico. Y bueno, vamos a hablar también de los despidos en Meta, esta empresa que es el holding de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de otras compañías de Mark Zuckerberg, que bueno, pues también está en la misma línea de lo que ha hecho Elon Musk con Twitter. Con las tijeras y con la espada desenvainada llegó y están recortando empleos. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 10 de noviembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que Jorge Nuño será el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Jorge Arganis Díaz Leal, quien solicitó licencia al cargo por cuestiones de salud.
6: Va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Obras. Jorge Nuño, él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes. Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis que lo queremos mucho, 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 mucho. Entonces esto nos lleva a que se dé este cambio.
5: México retirará su propuesta para nombrar a Alicia Bárcena, exfuncionera de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. En su lugar presentará al actual subgobernador del Banco de México, Gerardo de Esquivel, de acuerdo con fuentes cercanas al tema. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, exhortó a la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal a enmendar el Presupuesto de Egresos Federal 2023 para hacerlo sensible y coherente con los requerimientos de las familias, así como enmendarlo para que sea una palanca para el crecimiento del país. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado envió un exhorto al presidente López Obrador para que en un plazo de 30 días naturales presente a los candidatos o ternas de candidatos que puedan cubrir los distintos puestos vacantes que presentan los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La COPE se multó por un monto de casi 2.500 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas que actuaron en su representación por coludirse para fijar, elevar, concertar y manipular el precio de distribución de gas licuado de petróleo, el gas LP, mediante plantas y expendios en estaciones de servicio.
1: El editorial.
4: Bueno, pues un paréntesis y ya lo, lo buscamos. Y además nos recuerda en Twitter Irene, eh, Irene Levia, a quien le mandamos un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por por escucharnos. Es Jesús Seade el que se encargó de negociar todo este asunto eh, con ya con el gobierno en transición de Andrés Manuel López Obrador. Y que, y que bueno, pues después lo mandaron de embajador a... China y quiso eh, promoverse o lo promovieron el gobierno mexicano para que, pues, intentara encabezar la Organización Mundial de Comercio, lo cual no, no sucedió y, bueno, se fue de embajador a China. En fin, ese era, ese era el asunto. El otro asunto importante en México es la inflación. Que ayer le presentamos este dato tempranito que saca el INEGI a las 6 y que, pues, si bien estuvo un poquito abajo de lo que, plan, de lo que esperaba el mercado. Eh, con una variación variación anual de 8.41% para el mes de octubre Le decía debajo del 8.6, siete que traían los analistas y el mercado Pues lo cierto es que la inflación en los alimentos y la subyacente sigue al alza La subyacente está en el nivel más alto desde el año 2000 Y ya pues lo 23 meses de avance con eh, pues los alimentos, las bebidas, el tabaco, con, con fuertes presiones de todas las mercancías, pero de los alimentos en particular. Los alimentos, las bebidas, casi 14% de aumento a tasa anual, la inflación al mes de octubre, la más alta, de, eh, le decía, de en 23 años. Y pues el problema es que los alimentos de la canasta básica, algunos, eh, pues siguen, siguen presionando la tortilla, el precio del jitomate, le decía, de los combustibles y de la energía eléctrica, que están pues, presionando este índice nacional de precios al consumidor. No se ve cómo pueda pues terminar el año menos eh, de, de 8.5% la inflación a tasa anual y no se ve menos cómo pueda regresar al 3.2% como lo, pre- lo prevé la Secretaría de Hacienda para el 2023. Así que tendremos au- aumento de tasa de interés sin duda alguna eh, hoy en el Banco de México y seguramente así continuarán hasta el cierre del 2022 de este año y la tasa de interés seguramente andará por ahí del 10.5%, una tasa de interés histórica para México al cierre de este año. En fin, problemas, problemas con los precios de la inflación y con las tasas de interés altísimas. Dinero caro, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Roberto Aguilar ya está con lo más importante de los mercados y las finanzas. Mi querido Robert, buenos días.
8: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que las bolsas asiáticas retrocedían antes del informe clave sobre la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de octubre se espera una baja a las siete y media hora de México tendremos este dato pero fíjate que mientras la confianza del mercado se desplomaba debido a que el probable colapso de una importante bolsa de criptomonedas asustaba a los inversionistas platicamos un poquito más adelante sobre este tema además China, Mario, se enfrenta de nuevo a un aumento de casos de COVID-19 de hecho el proveedor de Apple Foxcom tiene previsto actualizar hoy sus perspectivas para el cuarto trimestre después de que se mantuvieran las estrictas restricciones en su principal planta de China a pesar del levantamiento de un confinamiento mientras tanto las elecciones a mitad del mandato en Estados Unidos pues todavía continúan sin resultados definitivos esto también le está metiendo nerviosismo al mercado también te comento que el petróleo ampliaba sus pérdidas por cuarta sesión consecutiva y esto Mario ligado justamente al tema de las restricciones por el coronavirus en China, que por cierto acaba de darse a conocer una declaración donde China pues reitera que va a seguir adelante con su compromiso de política de cero contagio, donde se había especulado desde hace algunos días que se iba a flexibilizar, que se iba a a tomar una pausa, pero China está diciendo que no, pero lo más más contradictorio Mario, es que a pesar de que tienen esta política cero, cero tolerancia pues están registrando el número más alto de contagios, que bueno, a la vista de la proporción de eh, habitantes en China, pues parece mínimo, pero al final estamos viendo que son los más altos desde abril. Acaban justamente de dar a conocer esa actualización. También te comento que Estados Unidos debe trabajar junto con China para evitar malentendidos y errores de apreciación. Esto lo dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y es que la próxima semana, Mario, se va a dar esta tan esperada reunión entre el presidente chino Xi Jinping y justamente Joe Biden en la reunión del G-20 donde por cierto también se anunció que Vladimir Putin el presidente ruso no va a asistir a dicha reunión también te comento que los problemas en el mundo de las criptomonedas también afectaron la confianza te decía después de que el gigante de las criptomonedas Binance abandonara un acuerdo de rescate de su competidora FTX tras la cual el director general de esta compañía pues dijo que están buscando opciones tienen una pérdida Mario aproximadamente de 7 mil millones de dólares. Lo más interesante es que esto, este este rechazo, eh, pues se encendió las alertas sobre el mercado de las criptomonedas en el mundo y han perdido, fíjate, que cerca de un billón de dólares. Esto es el, el, el mercado de criptodivisas ha caído en los últimos días esta proporción y lo más preocupante, diría yo, Mario, es que justamente Binance dijo que no compraba a su competidor porque hay varias acusaciones y varias investigaciones respecto a la gestión de activos y de relación con sus clientes de esta compañía así de esta bolsa. Entonces, pues la verdad es que creo que es más allá de, de que haya dicho que no, sino en el fondo lo que hay eh, justamente en este asunto. Y bueno, ya lo habíamos dicho, las criptomonedas un activo bastante bastante volátil. Te platico rápidamente que el tipo de cambio cotizando en 19.58 y la ganancia anual de 4.4% y rápidamente la frase del día de hoy está bien tener todos tus huevos en la misma cesta, siempre y cuando tengas un control total de ellas, Te lo dijo momento, Iliot Moss. Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos a ratito en la televisión.
4: Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH 620 con 20. vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas. Y bien, vamos a platicar
4: con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, macroeconómicas. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
9: Hola Mario, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
4: Pues el tema de los estímulos a las gasolinas que le cuestan mucho pues al país a las finanzas públicas a todos los mexicanos en realidad iba a decir al gobierno al gobierno le cuesta pues generar esta eh, infraestructura eh, o esta esta ingeniería financiera para pues cubrir con ese hoyo que le hace las el subsidio los estímulos a la gasolina pues con otras cosas no cómo estás viendo casi 307 mil millones de pesos al cierre de septiembre se acumulan ya de subsidios a la gasolina
9: Sí, pues mira, ahí valdría la pena que pedirle eh, al SAT que es quien está reportando esta información en su informe tributario del tercer trimestre de este año, pues que, que haga una un análisis, creo que un poquito más puntual, este, más en, en, en línea con el tipo de análisis que hace se hace este tipo de programas, por ejemplo, en el seno de la OCDE, ¿no? Porque para medir tú el el costo de un programa normalmente no solo tienes que incluir cuánto te cuesta, cuánto de dinero o recursos presupuestales le estás destinando, sino también cuánto dinero eh, podrías estar dejando de recaudar por, por atender ese programa. ¿no? En este caso, el informe del SAT reporta en efecto 307.794 millones de pesos entre 9 y de septiembre como costo del programa de, de los estímulos fiscales a la gasolina y diésel eh, y nos dice que de esos 190 mil pertenecen al estímulo fiscal sobre el IEPS y 117 mil millones al estímulo fiscal complementario, que es uno que se anunció cuando los precios de plano se estaban incrementando de manera notoria. Y, y digo esto de analizar eh, más en, el, en línea con lo que hace la OGRE, porque el, en el propio informe tributario de, del SAT se, se observa en un cuadro cómo. Se tenía previsto para este año una recaudación de 200, eh, más de 240 mil millones de pesos, o dos, de por concepto de gasolina, y en cambio se han dejado de recaudar 85 mil millones, ¿no? Y el propio SAD en su cuadro, eh, en esa sección donde presenta esta información, habla de que hay una diferencia de 316 mil millones de pesos ahí, ¿no? Simplemente. ...lo que no se ha podido eh, recaudar por concepto de IEPSA gasolinas. Entonces, eh, podríamos estar hablando de que el costo de este programa en realidad es mayor. Por eso, antes de aventurarnos a dar una cifra eh, concreta de que sumemos los 316 mil a los 307 mil... ...valdría la pena que, que el SAD haga una disección de esta información y nos diga... bueno. A, a estos trescientos mil hay que agregarle esto otro, no, o sea, lo que a lo que voy es que eh, todo indica que el costo en realidad es mayor y, y al final pues vamos a tener que, que ver, este, pues cuál, cuál fue el verdadero efecto porque se han empeñado en decir que esto pues, ha ayudado a que no haya que la inflación no esté en niveles de alrededor del 13%, lo cual puede ser cierto pero pues también es verdad que esto ha beneficiado más a las familias de más altos ingresos, que son los que más gasolina consumen eh, proporcionalmente. ¿no? Entonces, este es un, un programa que a todas luces pues no es progresivo, como normalmente se debería considerar un programa que busca apoyar a la población en condiciones de situaciones críticas como lo que se ha atravesado
4: este año, ¿no? Sí, y habrá que ver también si, como dice la Secretaría de Hacienda, eh, se fue posible solventar este estos subsidios o estos estímulos fiscales con los excedentes de, y los ingresos petroleros, ¿no? Que el precio de, de petróleo creció mucho con la guerra en Ucrania y a ver si eso si eso les alcanzó para cubrir este, este subsidio. Gracias, Gerardo. Un abrazo y muy buenos días. Un abrazo
1: Mario, buenos días. Gerardo Flores R en Twitter, síganlo, nos vamos a la pausa, regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle de, de, de lleno a la información en esta segunda mitad del programa. Escuchamos a Blink-182, se llama Edgin, esta canción, esta banda de rock, pop, rock o de los Estados Unidos, de punk. Pop Punk se llama, de las que tuvo más éxito a finales de los años 90, principios de la nueva década del de 2000 y que bueno, pues ahora están retomando sus giras, sus conciertos, van a venir aquí a México, a Monterrey al Festival Pal Norte el próximo año, el 31 de marzo, primero y 2 de abril del de próximo año Y por eso estamos escuchando a bandas que van a presentarse en este festival. Es el caso de esta de Blink-182 que se llama Edgin, la canción. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
5: Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar sobre la seguridad, desarrollo económico y migración entre ambos países. Acordaron continuar los trabajos del diálogo económico de alto nivel para aprovechar las oportunidades que brindan la ley de chips y ciencia y la ley de reducción de inflación en los Estados Unidos, así como para trabajar en conjunto con el sector privado para robustecer las cadenas de suministro de semiconductores, equipo médico y el electromovilidad. José Mendina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dio a conocer que el incremento en el salario mínimo en 2023 en México será resultado de las negociaciones que se han hecho durante varios meses con el gobierno y diversos sectores. Propone un aumento de casi 26 pesos. El objetivo de esto, dijo, es que las familias del país puedan adquirir lo necesario para comprar la canasta básica. Por su parte, y de acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, impactados por la alta alta inflación y bajos ingresos a 7 de cada 10 mexicanos no les alcanza para comprar la canasta básica e incluso no pueden comer tres veces al día y su capacidad de compra se ha reducido. Para que la movilización en favor del Instituto Nacional Electoral se lleve a cabo sin inconveniente alguno, el Zócalo de la Ciudad de México estará completamente limpio el próximo domingo 13 de noviembre, así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que se comunicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abordar el tema.
7: Entrevista
4: Y bueno, vamos a platicar con Luis González, él es vice- vicepresidente y senior de Portfolio Manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Mario, buenos días. Gusto saludarte. Pues varios temas. Primero, ¿qué te parece si empezamos con la decisión de política monetaria de hoy del de Banco de México? Que bueno, pues anticipa que suba a 75 puntos base la tasa de referencia. ¿Cómo ves eh, la decisión y lo que va a representar para México en términos de su, de su política monetaria y para la economía?
6: Sí, claro. Eh, sí, a ver, creo que está es bastante esperado los setenta y puntos pasen, no eso llevaría la tasa de nueve a diez, eh, haciendo a es pues algo bastante similar a lo que hizo la FED la semana pasada, ¿no? Ya hemos comentado en varias ocasiones que la FED, digo que Banxico no se va a desligar de la FED, ¿no? Lo que haga la FED será por lo menos el piso de lo que haga Banjico. No, que o sea, es poco probable que haga más, ¿no? Dado que el nivel de tasas hoy por hoy ya está bastante alto, bastante restrictivo. Entonces, pues sí, a ver, creo que creo que no va a haber sorpresas. Aquí lo que se está especulando es cómo va a ser la votación, ¿no? Si van a hacer unánime, no cinco votos a favor o cuatro cuatro uno, no cuatro a favor uno en contra eh, o uno diferente, digamos. Eh, Yo me inclino a pensar que va a ser cuatro uno, siendo Esquivel el que vote el que vote en contra Eh, y también pues un poco porque ya va de salida, no entonces va a querer eh, posicionar su 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 visión eh, en esta penúltima en última reunión que le toca, ¿no? La siguiente es en
4: diciembre y ya después saldrá del banco, ¿no? Uh-huh. Saldrá del banco y precisamente pues lo están proponiendo para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo que no es tan fácil, eh, digamos, este cabildeo que tiene que ver con lo político, con el canciller mexicano, me imagino, con el gobierno, digamos, promoviendo a un mexicano para encabezar ese ese eh, organismo multilateral. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué, tan, ¿Qué tantas posibilidades reales tiene Gerardo Esquivel de ser el nuevo presidente del BIFT?
6: Pues mira, a ver, el, 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 a, estaba antes Alicia, Alicia Bárcenas, que hoy que hoy es la embajadora de Chile. Sí, ella sí, se sí. bajó de la contienda por temas personales. La verdad es que eh, varios países cabildearon en su contra, ¿no? No querían que ella fuera candidata. Entonces eso podría... En que por cierto, ella encabezó
4: durante mucho tiempo la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica Correcto. para eh, América Latina, ¿no? Y el Caribe. Correcto. Uh-huh
6: este Entonces, bueno, eh, yo creo que fue más por eso, ¿no? Porque vio que sus posibilidades de ganar eran bastante eh, pues, complicadas, Limitadas. ¿no? Uh-huh. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues sale sale Esquivel, la verdad es que la fecha límite para registrar un candidato es este viernes, entonces eh, sale como como candidato emergente. Eh, y la verdad es que Esquivel ha tenido contacto bastante estrecho con con distintas agencias internacionales, ¿no? El Fondo monetario Internacional, Banco Mundial, el mismo BIS, la Cepal... Eh, entonces, bueno, eh, puede ser un candidato natural, sin embargo, como dices, hay, hay bastante, eh, pues grilla y bastantes otro, otros candidatos que quieren serlo, ¿no? Entonces, eh, complicado, eh, no, no, a ver, no va a ser en automático, eh, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La, la, la pregunta aquí, y que afecta, nos afecta directamente a los mexicanos es, pues ¿Quién va a ser el candidato o, o, o a quién van a candidatear para, hacer el, para, para sustituir a Esquivel, ¿no? Sí, eh, sí, Esquivel sí. termina el 31 de diciembre y,
4: to- y pues todavía no no, no no ha dicho nada el presidente. ¿no? Uh-huh. Y, y no se ve claro tampoco quién podría ser, ¿no? ¿A quién podría proponer el presidente del Observador eh, como, como sustituto de, de, de Gerardo Esquivel? Que había la posibilidad de ratificarlo además, pero como que tampoco está muy en el ánimo del de presidente del Observador que se mantenga Esquivel como, como integrante de la Junta del Banco, ¿no?
6: Exacto, a ver, contrario, contrario a, lo que, a lo que la mayoría eh, piensa, la relación Esquivel eh, López Obrador no es muy buena, ¿no? Sí. Entonces, la, la, digamos que la, la pues sí, la posibilidad de que se, se relija pues era bastante, bastante baja, ¿no? Por ahí han mencionado un par de nombres, ¿no? Hasta por ahí es, se habla de Jorge Mendoza, que es el director general de Banobras, Pablo uh-huh. de que es el subsecretario de Egresos, incluso el mismo Gabriel Llorio, que es también subsecretario de Hacienda. Sí. Entonces, son, son los nombres que se que se barajan, ¿no? Eh, para darle, digamos que cierto equilibrio a la junta, lo más probable es que sea un hombre, ¿no? Este el que el que venga a sustituir al subgobernador Esquivel y pues esos tres nombres son los que los que han estado barajándose en los medios ¿no?
4: uh-huh. pues ya veremos eh, si si se mueven las cosas en esa dirección con respecto a la Reserva Federal Luis eh, lo que haga el Banco de México que obviamente por presión de la Reserva Federal que dijo que va a su- seguir subiendo las tasas hasta el próximo año y quizá México ya el próximo año tendría que estar pensando en más bien irla recortando eh, con con, la, con las decisiones de política monetaria. ¿Cómo, cómo está el spread? ¿Cómo ves esa, esa diferencia entre la tasa de México y la de Estados Unidos que pues hace atractivo que los inversionistas estén en nuestro país invirtiendo?
6: Uh-huh. A ver, es una tasa alta y... y, y... En mi opinión, yo creo que es, es una de las razones por las que el peso se ha mantenido relativamente estable, incluso apreciándose. No, eh, es poco probable que Banxico se desligue de la Fed, eh, por lo menos en el ciclo restrictivo, es decir, en las subidas de tasas. Lo que podríamos ver, quizás, para cierre del siguiente año, es a un Banxico desligándose hacia la baja. Es decir, hay que acordar, hay que acordarnos que Banjico empezó a subir su tasa. ...en junio del año pasado, mientras que la Fed empezó apenas en, en febrero de este año. no Entonces, eh, Banxico se adelantó, eh, bien hecho por ellos, eh, por de hecho por la mayoría de los mercados emergentes... Eh, ...y es probable que se empiece a desligar antes. A ver, los 600 puntos base que traemos de diferencia sí son grandes, sí son altos. no Sin embargo, hoy Banxico, pues no quiere meter presiones extras día tipo de cambio en la inflación... Cuando veamos una inflación un poquito más controlada, pues probablemente veamos un bancico mucho más eh, inclinado a, a reducir ese diferencial y a dejar que el tipo de cambio se, de, se vaya depreciando, aunque sea, o sea, lo ideal sería que se deprecie de manera ordenada. ¿no?
4: Uh-huh. Pues ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, eh, para el cierre del año, a pesar de que... Se, se mantienen estos incrementos a las tasas de, de interés y quizá vendrá otro... Hay, hay todavía una última reunión de política monetaria, ¿verdad?, después de la de hoy. Correcto, en diciembre, a mediados se de Se prevé que por lo menos ahí medio puntito si sí le aumenten a la tasa de interés, es decir, que acabe por ahí del 10.5%, eh, eh, o quizá, quizá arribito, un poquito abajo, pero superior al 10%. ¿Y cómo, cómo ves esto que no ha tenido tanta pues, incidencia directa en la economía? ¿no? Porque la, al revés, las proyecciones de crecimiento han mejorado. Hemos visto los datos del tercer trimestre del año. Algunos indicadores positivos también en términos de, de que la economía está avanzando a pesar de alta inflación y de altas tasas de interés. Luis, ¿qué, qué nos dices en el análisis de esto de, de, de estos tres factores? Exacto. Hay, hay, hay
6: que también recordar que México es de los países menos bancarizados a nivel Latinoamérica, incluso a nivel global. no Es un país que no que la penetración bancaria no es muy alta. Y eso no ayuda a que la política monetaria permee de manera correcta en la economía. Entonces, de todos los canales que tiene Banjico para hacer que su política monetaria funcione, la verdad es que eh, de los cinco que existen, que es crédito, eh, inversión, ahorro, expectativas y tipo de cambio, los tres primeros son muy débiles, es decir, no pueden eh, o, o no eh, no no le pegan a la economía como debería ser, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, pues Banxico se queda con dos canales, que son expectativas y tipo de cambio. Entonces, ahí es donde eh, Banxico puede jugar y es por eso que vemos tasas altas y la economía todavía resiliente. ¿no? Entonces, es, 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 es por lo que te decía, probablemente hacia adelante pues, Banjico va a decir eh, o okay, que ya podemos soltar un poquito el canal del tipo de cambio uh-huh. bajando tasas este porque porque ya no nos preocupa tanto las presiones inflacionadas porque pues el resto de la economía pues, ya está eh, relajándose esas presiones no entonces eh, sí digo a pesar de que la tasa está alta pues vemos una economía relativamente bollante, pues justo esto por la debilidad de los canales que tiene Banxico para hacer eh, permear su política monetaria al al interior de la
4: economía Pues ya veremos cómo viene la votación de hoy en el Banco de México y el tono del comunicado también del Banco Central y estamos en comunicación si nos permites Muchas gracias Luis eh, Gonzalí por estos minutos para Lealdo Radio y muy buenos días Gracias a ti Mario, abrazo, saludos al auditorio. Un abrazo, que estés muy bien 6 con 44, vámonos con las historias empresariales Historias Empresariales pues en la misma tónica de lo que ha hecho Elon Musk con Twitter, Meta, que es la casa matriz de Facebook, anunció este miércoles el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde a cerca del 13% de su plantilla laboral. Nos platica de esto Giovanna Torres.
2: La semana pasada, Twitter despidió a casi la mitad de sus 7.500 empleados como parte de una caótica remodelación tras la llegada de Elon Musk. El empresario tuiteó que no había más remedio que recortar empleos cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares por día, aunque no dio más detalles sobre las pérdidas. Meta, por su parte, ha preocupado a los inversionistas al destinar más de 10 mil millones de dólares anuales al metaverso, mientras se aleja de las redes sociales. Este miércoles, Meta, la casa matriz de Facebook, anunció el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde alrededor del 13% de sus efectivos. El director ejecutivo del grupo, Mark Zuckerberg, prevé que esta industria, enfocada en un entorno digital inmersivo, acabe sustituyendo a los celulares como vía principal de uso de la tecnología. Meta y sus anunciantes se preparan para una posible recesión. Además, enfrentan el desafío de las herramientas de privacidad de Apple que dificultan que plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Snap rastreen a sus usuarios sin consentimiento y les ofrezcan comerciales en función de sus gustos. Aunado a esto, la competencia de TikTok supone también una creciente amenaza ya que los usuarios más jóvenes prefieren la aplicación de videos compartidos a Instagram que también es propiedad de Meta. Con información de Adriana Juárez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bien, ya le comentaba al inicio del programa, vamos a platicar y me da mucho gusto recibirlo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Antonio Arranz, él es CEO de DHL Express México. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido y muy buenos días. Qué gusto con tus radioescuchas, muy buenos días. No, hombre, muchas gracias por estar aquí. Pues muchas cosas que platicar, además de un libro que estás eh, presentando. Eh, Sabemos que DHL eh, es una de las empresas más importantes en el sector logística de mensajería de paquetería. Platícanos primero cómo está el sector, cómo está la la empresa eh, que decía yo al inicio que cuando anunciamos la, la, la plática, pues eh, creció mucho con el e-commerce y con la pandemia, que eso sí disparó lo, la, las compras a través del, del internet y de las aplicaciones. Cuéntanos cómo está actualmente el sector. Sí, bueno, hemos tenido unos años extraordinarios, eh, la pandemia nos ha
0: permitido crecer en todos los ámbitos, en todos los países, eh, el e-commerce ya se está eh, normalizando, tuvieron dos años de crecimiento de más de 30% cada año. Y entonces ya este año ya vemos una normalización. También hay una falta de inventarios por las cadenas de suministro. Sí, sí, sí. Y en la parte internacional... Eh, Sigue sigue muy fuerte México va muy bien en la parte internacional Eh, Todas las exportaciones están empezando a estar muy fuertes Con un peso tan barato también las importaciones están bien Entonces el negocio internacional nos está yendo muy bien este año Y y vemos que todavía hay una una incertidumbre muy grande de estabilización política Y eso hace que las cadenas de suministro sigan rotas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vemos ahorita que hay, en algunos lugares falta de inventario y en otros lugares sobre inventario, y ahora con el gas y el invierno en Europa se va a poner muy duro.
4: Uh-huh. Ahí, ¿cómo juega todo el asunto de, de estas eh, empresas como DHL? Pues para ayudar a resolver este asunto de los cuellos de botella que se han generado en las cadenas de suministro a nivel global y que viene desde la pandemia con China, con el cierre, eh, con el asunto de la, de la guerra en Ucrania, los problemas de abasto de ciertos productos... ¿Cómo eh, aportan las empresas como Fíjate que
0: nosotros lo que nos hemos enfocado mucho es a ayudar a crear cadenas de, de resilientes. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Es que antes tú buscabas crear una, una cadena que fuera lo más eficiente posible, lo más barata posible. Y ya se vio que ese modelo ya se agotó. Entonces ahora se están creando cadenas resilientes desde tener dos bodegas en dos sitios distintos, diferentes tipos de modalidad para transportar, terrestre, aéreo, marítimo, y ahí es donde DHL ha jugado un rol muy importante porque al tener todos los tipos ha ayudado a los clientes a poder
4: eh, rehacer sus cadenas. Ahora estás presentando este libro Y y, y me da gusto aquí Me lo lo regalaste, me lo dedicas Se llama Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles Mejora tu cadena de suministro Y conquista tu mercado ¿De qué va? A ver, cuéntanos a grandes rasgos Es
0: una aportación para que Los pequeños medianos empresarios ejecutivos Y estudiantes puedan entender qué es cadena de suministro Muchas veces se confunde cadena de suministro con logística Son dos términos Logística es es un concepto interno De la cadena de suministro Y Ahí le explico cómo la cadena de suministro funciona, qué significa les doy aplicaciones muy prácticas de cómo escoger transportistas, KPIs, indicadores, y también qué viene en el futuro, porque el futuro es muy importante. Fíjate que estamos usando cadenas de suministro de hace 20 años y con la pandemia se aceleró enormemente las tecnologías que, de Big Data, eh, Internet de las Cosas, y ahí platico mucho de las cosas que están viniendo y que ya se están usando en ciertas empresas y en ciertos países.
4: Uh-huh. Ahora eh... Este asunto de los, de los retos, ya decíamos, de las cadenas de suministro, que las empresas proveedoras también cuenten con infraestructura logística para que puedan pues, ayudar a satisfacer la, la demanda de los consumidores, eh, ¿para quién es este, este libro? ¿Para quién está dirigido? Eh, principalmente.
0: Yo creo que en las personas que quieren conocer de cadena de suministro y no tienen ni idea, uh-huh. o han empezado y han aprendido a base y error, eso te ayuda a tener un marco conceptual muy sencillo, en el cual rápidamente puedes entender todos los conceptos de cadena de suministro, cómo se interactúan, cómo todas las compañías se unen entre múltiples cadenas de suministro, y eso te va a permitir entender qué tienes que mejorar, dónde puedes mejorar como empresa, y también, al, al final de cuentas, si queremos competir en el siglo XXI eh, a nivel mundial, es súper importante que conozcamos cómo funcionan las
4: cadenas de suministro del futuro. Por lo que leo aquí en la contraportada es un libro eh, más que teórico muy práctico no de aplicación inmediata dices aquí que ofrece una serie de herramientas metodologías procedimientos e insights que se puedan adaptar a las necesidades de cada una de las empresas de los de los empresarios directivos eh, eh, que nos están escuchando pues para la toma de decisiones y para ser más eficientes no que es Así lo que es. todos buscan yo creo fíjate que es en todos los libros que
0: existen de cadena de suministro o de logística son escritos por investigadores o por uh-huh. profesores de universidades que nunca han ejercido. Uh-huh. Entonces vuelve súper teórico libro y, y es muy difícil porque también trae métodos matemáticos y este libro es sumamente práctico con muy fácil de leer, en el cual te doy la teoría básica y te doy
4: conceptos que puedas aplicar inmediatamente. Uh-huh. Ahora, el tema de la tecnología, ahora platicábamos de todas estas aplicaciones que existen ya para adquirir productos o, o todas estas eh, herramientas de e-commerce para comprar en línea, y obviamente pues se tienen que mover, eso sí, eh, con, con, con empresas como DHL y, y, y otras en el mundo, tiene que haber toda esta logística que sea eficiente, todos estos servicios de, de mensajería y paquete, pero la tecnología sigue siendo muy importante y cada vez más, no solo por las plataformas donde se adquieren los productos y todo este asunto que está creciendo y que está aumentando y explotando el comercio a nivel mundial, pero la tecnología también para trasladar y para ser eficientes, ¿no? Así es. En la cadena de suministro, una de las cosas que más explico es que
0: hay dos flujos muy importantes que nunca vemos, que es el flujo de la información y el flujo del dinero. O sea, tú mueves cosas físicas, pero tienes flujo de información y flujo de dinero. Y con las tecnologías que hoy hoy hay, el flujo de información se vuelve cada vez más importante. Y entonces tienes que tener bases eh, informáticas que te permitan procesar el Big Data. O sea, es un concepto que ahora se usa mucho, pero hay muy, muy poca gente en México que está preparada que tiene los instrumentos para hacer Big Data. Y luego el otro tema que viene muy importante con el e-commerce y ahora con, es el Internet de las, de las Cosas. Uh-huh. El Internet de las Cosas te permite obtener información al momento, el momento en tiempo real, que te va a permitir hacer más, eh, mantenimientos predictivos más que, que reactivos. Uh-huh. Y eso en cadena de suministro es sumamente importante, porque muchos de los problemas que tienes y gastos es que lo haces reactivamente. Entonces, la información juega un rol importante en las cadenas de suministro del siglo XXI.
3: Uh-huh.
4: Eh, ¿Cuánto dirás en un minutito que nos queda, Antonio, que ha cambiado el negocio de la logística y de la, la paquetería y mensajería en los últimos 10 años, hablando ahora de tecnología?
0: La tecnología ha cambiado desde el ruteo, el ruteo se hacía a mano, uh-huh. eh, y hoy ya se hace totalmente en tiempo real. El... Toda la parte de automatización de, la, de cómo se procesan los paquetes en las noches Ya son mecanizaciones muy automatizadas Por ejemplo, el que tenemos tiene 16.000 mil paquetes por hora Que es una bestialidad de, uh-huh. de paquetes que procesas Y todos los aviones ya ahora traen un, Todos los paquetes traen una, en tiempo real Cómo podemos eh, rutear sí. Entonces eso ha, ha mejorado dramáticamente el. Buenísimo ¿Dónde pueden encontrar el libro? En todas las librerías en, la, en las plataformas de comercio electrónico está un audiolibro, audio, 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 se puede leer por audio, sí, audio también. Sí, sí.
4: Y muy contento que, de que me hayas dado este Buenísimo, tiempo. pues felicidades, enhorabuena, cadenas eficientes, empresas invisibles, es de Antonio Arranz, el CEO de DHL Express México, quien estuvo, quien estuvo aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias, Y mano. buenos días. Ya nos despedimos con esto, gracias a todos ustedes. Se quedan con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días